0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。谢谢嗯、欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是 Fiamina。最近有人非常沉迷这首《Goodbye》。
1: 对，我觉得非常棒
0: 。请用台语说这个歌名
1: 。秋鸡哥叫，怎样算正算标准吧？
0: 还可以，还行
1: 。有没有觉得很棒？有没有觉得整个场面很燥的感觉？
0: 有一种中年大叔才会热爱五百的、
1: 嗯。棒。这首歌好像过了二十年，我觉得还是很棒
0: 。当年非常前卫，对不对？对啊，
1: 你看那个，哇塞！你听到他那个鼓子打成这个样子。
0: 你没有说你是谁？还有那个
1: bass， 我是 whatever k w
0: 就这时候，大家纷纷转台，想说没有人喜欢五百，只有你喜欢。<笑>这
1: 首歌非常适合在车上听
0: ，就是很嗨，对不对？<正>特别最近的天气，其实让人觉得还蛮心情愉快的。是酷酷九， oh, 好不好？是酷九。抱歉，抱歉，抱歉客家人。好啦，好啦，好啦，好啦。哎、欸，我们这个今这个礼拜，我们其实要做的事情很多，要说的话很多，但是我要在五十分钟内赶快把这个节目结束掉，要去接小孩。嗯、现在小孩都长大了。刚刚放五百，是因为我发现啊，人到中年啊，都会有一种对于过去的某一些旧时代的东西，突然间又进到你的脑海，然后让你。突然间觉得回味再三，比如说我那天刚好看到那个我们的曼玉，你知道吗
1: ？曼玉,曼玉又回来
0: 了，张曼玉啊，哦、曼玉 OK。你知道五十九岁的张曼玉跟四十岁的张曼玉竟然长得是一模一样，而且二十八岁的曼玉已经是非常有想法了。然后她其实是拍了一个广告，然后在那个广告中，她就是对她自己说话，她对她自己就是说：“哦，很久不见了。”好像很久没有好好跟你聊聊啊，好像很久没有呃好好的听你的声音啊，其实就是在对自己的一个对谈，怎么样才是让你觉得自己最舒服的状态？常常和自己相处啊。我就那天看到那个曼玉的这个广告，哇，我觉得他真的很有想法，然后维持得好好，然后急流勇退。
1: 他自己的形象，我觉得维持的还不错。
0: 真的，真的，真的。
1: 前一阵子我看那个啊，新扎师兄啊，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我不知道
1: 是因为张曼玉的关系，还是说最,最近一阵子那个梁朝伟风潮，对，所以所以那个新扎师兄 YouTube 推给我，是哇，真棒了，看到以前他们两位那个梁朝伟跟张曼玉在以前很清新的样子，
0: 的确。我觉得看到这些人呢、哦，我会让你。我们今天来聊聊几件事哦。首先，首先先跟大家分享一些比较悲伤的新闻，然后我们来聊聊小孩最近的一些转变，然后来谈一谈一个好大人到底什么叫做一个好大人。然因为我的小孩现在进入青春期，我越来越觉得一个好大人在孩子心里的一个一个影响为什么会这么样的巨大。那先讲一下最近真的新闻很，我们很久没有聊新闻，但是最近有一些。真的还蛮重大的事件哈，大家应该有看到那个摩洛哥在九月八号的时候发生了一个强震，然后摩洛哥其实以前是一个旅游国家，其实很多人会去那边旅游，特别是如果你刚好出差去欧洲，你想要一个比较悠闲的假期，有点法国风味的时候，都会去摩洛哥。那没有想到他们发生了一个。从来没有人想过那个地方会发生强震，就那个强震死了三千人，好像好像五千多人是受伤。然后利比亚竟然是洪水洪灾，利比亚对我的感觉一直是一个很沙漠的地方，不知道是不是因为我的地理位置实在太烂了，所以我一直觉得这个地方怎么会有洪灾，然后整个城市就是满目疮痍，就是面目全非。我,我不知道我有没有看错那个数字哦，是两万人。我不知道那个两万人是罹难还是是重伤还是怎么样吼。后那再看到我们台湾在星期五的晚上，不是就发生那个屏东有一个做那个高尔夫球具的工厂吗？工厂叫做什么？明阳明阳科技什么园区？嗯。然后让人非常惊讶的是，哇，那个去救灾的消防员，他们好像。那个分队派了七个人去，就死了四个人。我、哦、这个这个真的是好可怕，好可怜，而且七死三，现在整个那个园区是七死三失踪，一百零五伤
2: 。这、嗯
1: 、他那个地方是不是？我好像看到新闻说，你进去之后，没想到这个火是烧的这么猛烈，
0: 不是，是马上爆炸了。然后
1: 爆炸之后，然后什么东西掉下来，压到那个出就是出入口那个门，嗯、所以大家都出不来。嗯嗯，我不知道是不是这样子，所以这么多人死伤。可
0: 是我看到那一个，我看到那一个东西是，我看到那个新闻啊，发生的时候是半夜呢，就是还是它烧很久，我没有很认真 follow 整个来龙去脉。但是我看到你在看的时候，已经我们都晚上很晚了耶，我就想说，哈，晚上那个工厂怎么还在工作？我觉得这会牵扯到很多，比如说就是。他们的工厂的法规的规定有没有符合啊？还有就是消防的安全啊，还有就是消防员在这么多年来，我们从那个《火神的眼泪》这个剧集推出的时候，大家不是都一直在讨论说，其实消防员有很多时候他们的配备是不足的，可是他们却要上到第一现场去救火。我我看到这个新闻的时候，我都会，我都我都会有点担心，说我儿子对于这些东西这么向往。他他有很多的兴趣志愿，想要当军人啊，然后想看到消防员都觉得他们很棒啊，很帅啊。如果你儿子今天就是已经是成年了，十八了，二十了，然后他就是想要去做这种第一线的，作为家长你，你你怎么去看待呢？你你会让他就去吗
1: ？我还是会去啊，就是他志愿啊，你就你只能提呃提醒他要小心，不然你能提醒什么？
0: 我我觉得我儿子当时讲了一段话，我觉得他是非常老的老灵魂，你知道，就是哦，他就默默的说，你知道很多事情都是安排好的，可能上天就是安排好这些人在这个时候会发生这样的事情，也不是你说不要就不会发生。嗯、我当时想说是我的口水吃太多吗？不然为什么会讲出一句这么有哲理的话？但我不得不说，他说的这一段话也是十分正确的。嗯好，那这个新闻其实都才刚刚出来，我想大家，我希望大家持续的关注。我发现关注一个事情就会产生力量哈。我在我的节目当中已经说过非常多次，那我们如果持续的关注这个新闻后续的发展，我们或许就会知道这些人的死伤是有意义的，他不是白白死掉的，可能他借由这么重大的公安意外。可以让整个台湾的人民来注意说，说我们的消防法规是不是有很多不合理，或者是是不是有很多消防员的配备是不足的？是不是工厂有很多疏失？透过这样的东西来改革，然后让这样的事情不要再发生。我觉得我们都不要忽略自己的力量。像我那天啊，就听到那个报道者一个 podcast， 他们在庆祝说八大他们已经报道者成立八周年。那这个八周年前，他们只是一个几个人的媒体自媒体，而且没有想过在没有盈利的状况下，他们可以走这么远的路，做出这么多对这个社会有意义的精彩的报道。我觉得报道者真的是非常值得大家去支持他们的。我是每个月固定就是捐款给他们，支持他们做这样的好的媒体。因为我觉得他们挖掘的面向是非常多的，其中我不知道大家还记不记得，我们在我们的节目当中也有分享过一个乌丹乌干达的学生来台湾打黑工事件。然后呢，在这个八周年的现场，他们就访问了这一个当年，就是他接触到报道者，然后他好像叫 Collin 嘛，就是他来跟报道者说有一个这样的事件，然后报道者就深入了去报道、去挖掘，然后。得到了非常多人的关注。最后，在今年，这一些打黑工的学生已经成功的转到其他的大学就读。哦，他好像是去静宜读读书。然后他们当时来到台湾的一些他的同学，有些人现在已经申请到华盛顿的奖学金，然后去那边读书。有些人去了加州。我觉得其实这个 c a l l i n g 当时。在报道者的 podcast 当中，他就有现身，然后报道者这个主编雪莉就问他说：“口令
1: 是男的女的？男
0: 的男的。”就问他说：“你你当时的神情跟现在真的差非常多，因为他现在就是非常光明，嗯、然后很有希望。然后他就说回想到他当时每天起床就去一个听不懂的课程。”大家都用中文，当初当时明明讲好说英文授课，但并没有，大家就用中文在那边讲，没有要管你要不要听得懂。嗯、然后负债很多，然后下了课就要赶快搭公车去工厂，然后做非常非常辛苦的打黑工赚钱，要还给这些中介，嗯、然后隔天又要继续过这样的生活。他说他当时觉得自己处在一个黑暗的隧道。看不见，嗯，看不见那个光明在哪里，嗯、看不见希望在哪里。所以雪莉就问他说：“你会给跟你同样处境的人，你会想要告诉他们什么？”他就说了一个字，他说 ：“Hope
1: 。” Never come to Taiwan。<笑>抱歉，这是一个句子
0: 。他说：“他后来其实，在静宜大学之后，他遇到非常多非常好的台湾人，这些台湾人对他都说：‘我们很抱歉。’”台湾竟然让你遭遇到这样的事情，然后甚至就带他去花莲玩，带他去很多很漂亮的地方，跟他以前遇到的台湾人是天壤突然间，突然间，台
1: 湾最美丽的风景又变成是人了
0: 。对对对对对，但是我我必须说，如果没有他们的遭遇，我们怎么会去全面的检讨这些体制？嗯，到底有没有漏洞？到底有没有犯法？到底有还有多少人是处在？这就跟韩国那部电影《阴影下的他》一模一样啊！嗯、表面上是说去大企业工作，实质这些实习生都沦为这些企业下的棋子，没有合约、约聘制，然后血汗劳工，想叫你走就走，只是利用学生的单纯，嗯、然后利用他们的想要有一份工作的心情，对他们做剥削、压榨
1: 。哎，我们那个时候台湾去。那个澳洲打工也是一样，不是吗？对
0: ，是，对
1: 对？以为说啊，一定是高薪干嘛的？但其实都
0: 是被骗。大
1: 部分有一些来，不是全部啦，就是被骗嘛。所
0: 以其实有些人在当中牺牲，是为了唤醒更多人对这件事的看见。那所以我觉得 Colin 他当时就说，他想要告诉人家的那一个字就是 hope 希望，不要放弃希望。
1: 你可能他他可能刚发生这事情的时候，你问他一个字，他可能会回答什么字 ？Shit， 不是 fuck， <笑><笑>记得帮我消音一下，反正就是 f 叉 c。X k、对，我们现在可
0: 以消音，但很麻烦。f 叉 c k 好。好，对，但是我我我就觉得，当他说出 hope 的那一个字的时候，我觉得好感动哦。就是你知道，人在最绝望的时候，你怎么可能会相信？人生还是有希望的。当你处在那个最困难的点的时候，当你就是在隧道的，你知道隧道不是就是前面就是口了吗？隧道里头无尽黑暗，但是只要你继续往前走，光亮就在前方不远处。你要怎么去坚持，然后走到那一个地方看见希望，然后迎来人生的全面大反转？哎，这些人的人生就此从此被改变了耶。嗯。他可能未来会做更多更有意义的事，对不对？嗯、然后你知道报道者的捐款给他们的人，其中有一个他是领青函奖学金的人，他每次领到青函奖学金，他就会把他的奖学金的一部分捐给报道者，因为他希望他们继续的做出这些非常精彩的报道
1: 。他该不会是暴躁？报道者里面记者里面的小孩吧
0: ，<笑>没有，但我就觉得，其实就是你的一点点关注，你对这个世界的这些这些关注，都会带来力量，然后都会带来改变。我觉得大家都不要小看这件事情。嗯
1: 、对啊，我觉得哎，报道者的那个、啊、订阅人数高吗？应该蛮高，的。六千人。我觉得算不错，而且我觉得他报道的一些新闻含，涵跨整个台湾的各个面向、欸，哎，各
0: 个面向好厉
1: 害，他怎么搞新闻？我也是听他报报道那个毒品的事情，是，没想到毒品在台湾这么泛滥，这么容易获得。
0: 那一集我也非常非常推荐大家一定要去听，因为毒品的形式已经跟我们以为的打针、哦、然后吸强力胶已经完全不一样了，嗯、它就是在我们的周边很容易取得，甚至是一个气球，它就是。毒品，然后甚至是一颗糖，它就是毒品
1: 。对啊，宅配多方便
0: 。而且吸到你都要包尿布了，你还在吸。嗯，这是这这个、这个、他的他的那那个单集，我觉得也非常值得大家去收听一下。嗯嗯、好，那哎，讲到十五分钟要休息嘛，继续讲下去哦。嗯，我我觉得我听到他的这一些，让人觉得很振奋、很充满改希望的这种改变，就会觉得说。其实，当你在人生谷底的时候，不要那么快就放弃希望。你知道，我最近啊，就是有一个很深刻的感觉哦，就是你知道，我跟我儿子的相处。就经历了一个暑假，然后经历了真的过去非常长时间、非常痛苦的阶段
1: ，升华到了另外一个阶段。对
0: ，对对我觉得我迎来了另外一个。
1: 你快看到隧道口的光亮了。
0: 对，就是那个春天，快出
1: 雪山隧道了
0: 。我我觉得这个章当中有一个非常非常重要的关键，就是你是不是真的改变了你自己，而不是一直期待你的孩子要改变，然后符合你想要的样貌。嗯，你知道，因为我就是听了那个医生的一些建议嘛，吼、哦，他就是让你知道说，呃，比如说风向的孩子，他的感受性是几倍，如果他开心也是五倍，如果他生气也是五倍。虽然你觉得你只是讲了一句话，可是对他来说，他可能觉得你就是正在骂他，或者是他很喜欢有人陪他。虽然你觉得洗便当盒是你自己的事，可是如果你愿意陪他，邀请他一起，他每天都会非常乐意的做这件事情。我觉得，在我做到了我自己的这些转变之后，我就看到一个孩子有一个很不一样的改变。那个改变是他觉得他被看见了。然后我记得昨天啊，我们大包小包，我们去买了很多东西回家。然后他们也刚放学，所以他们手上也很多书包什么的，所以你手上背背了很多我们去采买的生活用品，然后我手上提了很多我们去购物的时候买的东西。你知道我儿子进门前，他回头看我一下，然后他就问我说：“你会不会太重？真的不用我帮忙吗？”那为
1: 什么没有问我？我手我手上倒是蛮重的，
0: 因为你那可能。他觉得你可以，他就可
1: 以的<笑>啊！我知道了，因为我最近有练健身啊，所以,以<笑>爸是可以的
0: 。对，然后我就会觉得说，呃，我会不断的跟他确认。我每天抱他睡觉，抱抱晚安的时候，我就会问他说：“妈妈有爱你吗？”然后他常常都会跟我说：“我不知道，你不要这样问我。”然后我就会说：“那我要告诉你，妈妈真的很爱你。”每天每天我都会问他。然后因为你知道，他昨天他就一直很想跟我说。我们去那个超市啊，然后他就看到里面那个冷冻柜在卖那个冷冻薯条。他从以前就一直很想叫我买冷冻薯条回家自己炸给他吃。然后我就说，我觉得那东西里面一定加了很多东西，而且一买一大包，没有用完你又不知道放哪，超麻烦，不要买这个。然后他就很失望，他就一直很想说，我想要自己炸薯条，因为他要有一个那个。方形的篮子，他一直在期待有一个这样子的画面。什么时候他可以有这个？麦当
1: 劳了，麦当劳看多看多了就是。就是
0: 他去打工好了啦。嗯、但是，我心里面其实就一直在想說，说我什么时候可以满足他想要做这件事，但是又不会违背我觉得这件事情超麻烦的。于是，我昨天就说，那这样好了，你去买两颗马铃薯回来，然后我们来试试看我小学六年级的做法。我一直印象中，我小学六年级啊，去我最要好的朋友家，然后他就教我怎么做薯条。他就把那个马铃薯都削一削，然后就在一个很简单的锅子里面，不用放很多油，大概一半以下，就是稍微有一点深度。接着呢，就把那个马铃薯切成条状，然后油温怎么看热不热，就是筷子下去，他如果有很多小泡泡，就是热了。然后你就把薯条就一根一根放下去。它也不会喷油，它不会喷油，它就会慢慢在那边炸，然后它会整个浮上来，就会有焦黄焦黄，就可以起锅。然后或者是你想要吃洋芋片，就用削皮刀。我朋友当时也是这样教我，就是用削皮刀，然后削一片一片的，然后就把它放下去炸。我昨天呢，就在非常晚的时间，通常我六点过后我是不会煮饭的，因为太晚了。可是我昨天为了满足。那个我儿子，所以我就做了这样的事情。我儿子超开心的，他看到那个薯条做出来的那个样子，从没有到有，哇，他眼睛都亮了。我说：“那你负责把他盐巴撒一撒，然后呢，把他摆盘。哦”我后他很开心，然后我就说：“妈妈有爱你吗？”然后他就说：“好啦，很爱很爱啦。<笑>”
1: 你有没有吃那薯条啊？那薯条好像外面撒盐的味，那味道，嗯、吃起来味道怎么跟外面不太一样？
0: 当然不一样啊，对不对？我们都很天然啊。
1: 就是外面撒盐，就是那个味道很对。但是昨天撒盐好像有点<笑>有点死咸的感觉。
0: 不要一直咸好不好
1: ？但是我觉得薯条炸起来是 OK 啦，但是它没有像外面这样子这么吃起来酥脆酥脆硬啊脆、嗯。
0: 没有，你要第一时间啦，就是你可能就要第一时间，而且它可能那个炸的油要大火哦。我很怕它乱喷，所以我没有用到最大火，而且可能还要回炸。哦、
1: 对对对，就是炸过
0: 之后又要回炸，炸
1: 才会输。
0: 但我就不想要那么不健康。嗯、总而言之呢。我觉得这件事情就让我儿子又在我的那个攻击本上加分一笔
1: 。你要小心哦，他可能叫你买气炸锅炸薯条。
0: 哎，我觉得气炸锅其实有一个好处，就是油不要这么多，嗯、然后比较好处理。嗯，好。但是我要说的就是说，其实我觉得孩子啊，在某些方面他就是还是孩子，不管他对你如何冲撞，或者是如何。对你也大逆不道啊，讲话很难听啊！我觉得他的内心其实还是非常渴望父母对他的爱啊、支持啊、看见啊。然后甚至就是因为他还没有还没有得到，或者是说他还没有意识到，所以他有很多那个武装的配备，让你会觉得好像你也快要变得跟他一样是小孩，跟他斤斤计较。可是当你如果可以站在一个父母的高度的时候，你就可以比较客观的看见这个孩子的需求。然后，我觉得其实要求孩子改变是很困难的。唯有当你自己真的做到了某些改变的时候，你就会看到那个孩子变得更容易相处，然后你就会看到他更有自信的那种样子，更平和的样子。我觉得这一些真的都是需要经过那些很痛苦的过程。然后你慢慢下定决心去改变，你就会得到这样的领悟。而且老师最近都说，哦，他在学校很愿意帮助班级啊，然后做事很认真啊，然后很少被叫去办公室啊，就是,是很少很少。我就觉得好，我觉得其实对我来说真的是蛮安慰的一件事情、啊。那
1: 他现在一个礼拜洗便当次数跟以前比起来怎么样
0: ？都是他自己洗啊，自己洗。但是我会在旁边陪他，我就会说：“哎、欸，你来洗便当，我陪你聊天。”然后他就很开心，他就一边洗一边跟我讲学校发生什么事。嗯、然后或者是像你上次下班回来，不是看到我正准备轮胎打气，要带他出去骑车吗？就是他有时候会有一些这样的要求。然后我就会觉得，如果我可以做得到的时候，我就配合一下。就那
1: 天好像是我陪他出去骑车嘛。
0: 对啊，我给你一个机会跟他好好相处一下，嗯、okay, 不对不对？还可以吧。嗯、好，那我们等一下回来来讲一下我女儿的事情。<笑>日趋稳定的时候呢，哎，发现我女儿呵呵出了一点状况，就是呢，我上上个这这个礼拜呢，突然间接到老师的这个投诉，然后说，哎，我女儿在班上上这个英文课的时候呢，和同学传纸条，但是呢，老师在意的并不是她传纸条这件事情，而是她上英文课的态度一直非常不佳，于是呢。老师知道他非常爱面子，没有在班上就处理他，而是呢把他叫到办公室来，直接问他说：“你对英文课代有什么不满？我们现在讲清楚。”于是，我女儿就提出了她的三个不满，但是老师这三个不满呢，就继续的提出了他的反驳，然后我女儿就气哭了。其实她一进去就气哭了，这样。那老师跟我讲的原因是想要，呃，我回家的时候有所准备，就是当小孩在跟我讲这件事情的时候，嗯、呃，我当然第一时间就跟老师抱歉，好，就是如果说上课影响到他上课，这个态度不佳，然后呢不认真配合，我就抱歉跟老师说一下。但是呢，我必须说，其实，呃。我对这个老师没有意见，因为我觉得教学是他的专业。那他的教学下小孩有所进步，这是事实。那小孩不喜欢这门课也是事实，这是他们之间应该要去工作的事情。但是我跟老师说，虽然他上课态度嗯不是很好，可是他在回家完成英文作业的这件事情上。是非常努力的，他是很认真的在做好他自己的工作的。我几乎没有检查过他的任何作业，都是他主动来找我的。那我没有说出口的事，我知道为什么他这么生气，这么不喜欢呵呵老师。我觉得哦，孩子在、哦、到了青春期啊，他们真的是要找到一个言行合一的大人。值得仰望的大人，他就会很信你，很服你。可是如果你有一些东西表现的跟孩子一样，他真的就是 don't give a shit。我自我自己也是这样，我自己在小时候的时候，对于那一种用情绪来展现权威的，明明就是情绪化，可是却要用权威来压迫学生。同意的老师，我就是怒瞪啊！我也没有办法接受这样的大人，就是说讲不过人家，你就是用权威，然后自己情绪没有办法控制，你就是用情，就是用权威。我觉得我从小对于这件事情，我也很很不爽。对，那我觉得那就是个人的修炼。比方说，我觉得我女儿最在意的就是你有没有准时下课，因为她觉得准时上课、准时下课，这是学校的、学生的时间嘛。下课她就可以去做很多她想要做的事。可是很多老师可能会觉得说，那我就是因为上课你们怎么样怎么样，所以我就是没有办法在时间内完成我要的进度，所以我才晚下课啊。老师会觉得这个责任是学生。来，你觉得呢？
1: 好像跟学生也有关系耶，但是如果长期以来、长期以来的状况都是一直晚下课，那我觉得老师可能要想办法，是说，哎，为什么长期以来这样？如果是这样，都是学生问题，那如果我如果去提升学生的效率、学习效率，让他不要变成这样子，这也是老师的课题啊
0: 。还有能不能空班，到底是谁的责任？我也很想知道。对，有些老师学生就是柿子挑软的吃嘛，知道这个学，嗯、知道这个老师管不住，对不对？学生就特别闹，或者是说，老师不管怎么样要求，学生就是不好好做作业，那就要花可能一些时间在处理这些事情。那当然，你花了时间在处理这些事情，你的教学的时间就会受到影响。可是长期这样子，学生当然就会有很多的怨
1: 言。哎哎，学生那个学校现在有那个上下课钟吗？有啊，像以前我们很清楚嘛，<他>是上下课。有啊，
0: 有啊，有啊，有啊，就是时间到了就是要准时、嗯、到点就要下课。嗯、因为我自己也是一个，不管这个讲师有多精彩，到点没有办法结束，对我来说也是一件我没有办法接受的事情。再来就是所谓的情绪化，就是呃，我女儿很讨厌那种明明就这个人有错，可是为什么像是全班都在挨骂这样子
1: ？嗯就是有几颗老鼠屎。嗯
0: 、呃，我不是这样的意思，嗯、但是我可以理解老师在这个班级的氛围下，那个情绪真的是很难控管的。因为当你面对二十几个学生，然后都这样吵吵闹闹，或者是就是有很多没有办法沟通的地方，你要一个人不发脾气很困难。可是，呃，发脾气还要能够说哦，控制好自己，只发某些人的脾气。我想这也是一门修炼
1: 。哎，那你觉得应该应不应该有一个，就是每个每个班上都装一个监控器嘛？但是监控器只有学学家长知道，然后我们就要知道说，平常老师上课跟学生上课他们的样貌是怎么样。我们还原一下，我们大家就知道说，老师碰到的问题是什么，或者学生碰到的问题是什么
0: 。我觉得这个东西，这个东西一出去啊，就会变成家长干预太多，嗯、非常可怕。嗯、而且可能我们还是。毕竟我们还是那种离学校比较远的，不会就是一直要用自己的判断去凌驾在学校的专业之上的。可是你做一个这样，就摆明了就是不信任。可是这个学校其实是需要家长有很多的信任，才能够让这个学校好好的走下去的嘛。嗯、那我当然觉得这当中，我的小孩当然也有他自己的问题，比如说像我会觉得说，对你是不喜欢。你不喜欢，可是你不可以在课堂上影响其他人啊，对不对？你自己不喜欢，那你就默默不喜欢就好了。你不能说影响老师上课，那剥夺其他人的学习权益啊，这个是不对的。可是我针对他的不喜欢，我不会去劝说说你一定要喜欢呐、啊，不然以后你英文怎么办？ Bl ah、blah b l 我不会这样子。
1: 那每次上每节上课的时间，到底都是被谁浪费掉？啊？
0: 我觉得可能到底是
1: 被谁哪一些
0: ，我不晓得这个我就没有哪一
1: 些状态下被浪费掉。可能有些人老师没有办法准时完成当天的课程，
0: 可能有些人没有写作业啊，对不对？嗯、然后可能有些人自己该做的事情没有做好啊，他又不可能说是哦一百趴大家都交好作业，老师马上就进行下一个阶段了，或者是像我女儿这样子不配合，对不对？叫你们去两个人答题，你不配合。你不配合，那大家都在等你啊！好、哦，我觉得其实我没有说谁对谁错，这个东西不是我们来判断，只是我要说的是，我觉得在青少年的心里啊，你要让他听你的，真的权威是无效的，家长的权威永远都会在，家长扮演的就是一个。比他们更高的角色，比他们更知道这个世界正在发生什么。但是这个权威并不是用来指使他们说：“因为我比你大，所以你要听我的。”我觉得不是。我觉得你要理解青少年对你的言行一致的要求是什么。比方说，我举一个朋友的例子。那天我听到，我觉得也很有意思。就是，呃，我朋友的小孩有一天呢回到家。他就趴在床上这样，然后他妈妈经过这个房间的时候，就觉得他是不是又在看手机，于是他就说：“你又给我趴着划手机这样。”然后那个小孩就说：“你没看我手机在桌上吗？只有你才这样这样。”那他妈就当下当然非常生气啊！
1: 怒火攻心啊，就你什么态度？这时候马上换了全副武装，骑一匹白马出现，<笑>对不对
0: 大家最喜欢对青少年的批评就是你这是什么态
1: 度？你这什么态度？你在好好跟我讲话，你现在？
0: 但是我有时候会回头去想，那刚刚妈妈的这个质疑又是什么态度？嗯嗯、在你觉得她可能是这样，但没有确认之前，你已经认定她是这样了，对不对？那青少年当然就会觉得说，你们大人常常。不分时间的就在划手机，可是却认为小孩都要听你们的限制，什么时候可以，什么时候不可以。但是你们有做到吗？你们有做到走路不划手机吗？你们有做到吃饭不划手机吗？然后，当然他们这个之间就有一些争执。那没有想到，那个小孩竟然有一个笔记，详细的罗列了家长在何时走路划手机，在何时吃饭划手机等等等。那当然，家长会有他的理由哦。我这个时候是因为谁谁谁要询问我一件很重要的事，那我当然就要回答他嘛，对不对
1: ？对啊，可见这样子的争执应该是第事件不是第一次，从以前到现在就这样子，所以那个小孩才会每次都要记录一下家长的行为。<笑>那甚
0: 至是说我来跟你讲话的时候，你也一直在划手机啊。那家长可能就会觉得说。
1: 啊啊、可是你每次要
0: 找我的时候，一件事都不从头到尾讲完啊，就拖拖拉拉拖超久的，那我当然就是边做边听你讲等等之类诸如此类的。我觉得其实在现在是非常非常难预防的啦，就是真的就是我的小孩也会来找我啊，然后我那时候可能正在处理一个什么事情。我其实很少没事在滑手机看什么影片，看什么 w e b 我通常都真的也是在回别人事情或什么，但是我通常就会问他说：“你这件事情要很久吗？还是很快？那你可以十分钟后来找我吗？”十分钟后他来，我就会关上我的电脑，很仔细的听他告诉我他到底需要我做什么。那或者是说他说：“哦、呃，很快很快。”那我说：“好，那你现在过来。”这样。然后我也会很诚挚地跟他们道歉啊！我刚刚真的是脾气不好，发了一个脾气，但跟你们没有关系。我刚刚讲话太大声了，等等。我觉得其实小孩都是很善于原谅的，可是他需要看到那个大人是会反省的，而不是只是一直用权威去告诉他们你可以这样，你不可以这样，只因为我是你妈，所以我讲话你要听。我觉得这个对他们是没有效果的。好，那所以在这个整个事件当中呢，我当然对老师会抱歉，但我也不会教他说，我觉得你应该讲讲讲。我我不会，因为那个是他的课题。那我那所以我就听我女儿说，她到底有多讨厌这件事情，到底有多讨厌这个老师。那我觉得就是听他说嘛。听他说，然后不要太快的去判断任何事情。然后，当然我告诉他说，你可以不喜欢，可是不要因为这件事就影响你对英文的喜欢或不喜欢，因为其实还未来还很长。然后你可能以后也会遇到其他的老师嘛。那如果就因为这样，然后就整整盘都不要了，也很可惜。好，但是我可以理解，因为我。你看，我小时候就是被老师赶出去啊。可是我妈妈也没有因为这样责骂我，然后我妈也是去跟老师说啊，不好意思哦什么的。但回家的时候，我妈就跟我一起骂老师，<笑>我妈就觉得是什么老师烂死了，然后类似像这样。那我在那个当下，并没有因为这样，然后就觉得我自己非常对，没有，我只是觉得父母对我的那个信任跟支持。其实会陪伴这个孩子很久很久，会让他知道说，其实就是还是有人愿意相信他的。那我觉得，其实这个信任是很重要的。不知道你自己觉得嘞
1: ？没有，我只是对老师那个，我觉得老师教学也蛮困难的，因为你看班上同学的大家程度都不一样，特别是英文，台湾家长最喜欢补英文的，对不对？是啊，都是不能输在起跑点，所以我觉得。二十个同学，每个人英文程度都不一样。那他要如何让让每个人程度？他要上课，然后让每个人比较就是程度比较差一点的听得懂，他势必要花一些 effort 去做这件事情
0: 。我觉得从从然对这件东西的喜爱是更为重要的。但是我想要跟大家讲的是，不管你是对于英文很重视，还是你是对于中文很重视。嗯我觉得大家不要忽略那个环境对一个人的影响。我那天听到有一个人啊，他去上那个旅行快门的节目，他是一个俄罗斯的人，然后他到台湾来读大学，他在台湾读的是俄罗斯的什么关系这样子，他从中文都不会说，然后来台湾六年，他去上节目，他中文说得非常好。我觉得环境对一个人的影响胜过于各种学习。我觉得，如果今天他们对英文很有兴趣，对德文很有兴趣，对西文很有兴趣，重点在兴趣嘛？你有这个兴趣，然后你去到了一个这样的环境，你很自然而然的，就是会学会这些事情。我觉得大家不要在一个很短的时间，短视尽力的把一个人压缩到极致，然后最后完全都没有兴趣了。那其实这件事情就更。更没有没有没有可能有一个动力去驱驱动他了，这是我的想法啦
1: 。还是说老师那个干脆在学校里面就全部用整堂课全部讲英文
0: ，然后就大家这是一个环境啊，这是一个英文环境、啊。<笑>那个老师的英文口说，我觉得是还好。
1: OK，
0: 好，所以那你对你的小孩呢？你觉得嘞
1: ？我我小孩。我呃，当然一方面也是同意你讲的啊，但就是你要如何让这个小孩他保持这个英文的兴趣，但他现在他现在就非常讨厌这个老师嘛，对啊，所以他这个兴趣要如何去重燃他的兴趣？我觉得未来要看一下，观察一下，就是他对於英文态度怎么样啊？那因为我也是很怕说他他就是兴趣一直提不起来，你知道吗？嗯
0: 除非我觉得，比如说看个《哈利波特》呵呵，这个好像不是现在这个年纪可以看的。我,我,我,我
1: 不知道哎，就是我也是蛮，我也是其实我会蛮担心的。
0: 真的、啊，你会担心啊？我不会耶。
1: 就是后面因为他讨厌做老师，所以他就他就他就,他就放弃英文了。嗯，还是也应该还好。就是说，你到一个时间点，你你该喜欢，你就会还是会喜欢这样。对
0: 啊，我觉得其实就是要有一点触发啦。比如说，哎，打手游会不会需要英文？<笑>听听英文老歌，嗯、会不会因为喜欢他的歌词而研究英文？嗯，我觉得没有那么绝望啊。我觉得有很多。嗯很多可以做的事情啊，而且坦白讲啊、哦，我们现在那个 AI 真的太可怕了。我们现在这个 AI 就是你输入一个英档，直接翻成中文翻超好，德文都可以这样子翻。语言对我们来说其实是开启对一个文化了解的大门，而不是说我可以说多好的英文，我可以读多好的英文。我觉得重点还是在于我想要知道这个世界。嗯，我才会这个语言对我来说是很重要的要匙嘛。嗯，没有这个东西，其他东西科技都可以解决啊，有什么好担忧呢？是不
1: 是？所以好奇心最后归根究底是好奇心，好奇好奇是最重要的，好奇心真的很重
0: 要。我觉得，就像你那时候不是为了这个，还把《s a x and the City》整套都看完，英文实力大增，嗯，是不是？好，我觉得还是要相信小孩啦。特别，我觉得现在这种青少年啊，我没有觉得叛逆就是必须，或者是说讲话不礼貌就应该被容忍。可是，我觉得更多时候，他们需要的是倾听。好，有没有真的去请听到他们内在真正的需求，然后保持一个很良好的关系？你知道，我其实原本没有想到我女儿回来会讲。哎，我想说，如果她觉得她自己是有错的。他应该会觉得蛮不好意思的，不会讲。没想到一上车就开始 bl ， ah
1: 、blah blah 他弟也知道、欸，哎
0: ，对啊。那我觉得其实那表示他对我们是相信的嘛，对不对？嗯、就是他是信任你的，他可以对你开放，所以他愿意，不论你会不会批判他，他都愿意告诉你。那我觉得其实这样就够了啦，这个关系很重要，因为未来还是会发生更多。比这更严重的事情，那你有没有一个这样的关系可以去和他们达成沟通？我觉得这个很重要。嗯，然后最后，哎、欸，你知道最近啊 ，Netflix 上面有一个那个综艺实进秀，它是在它应该已经它是韩国的一个节目哦、喔，它应该已经不是第一集，好像第三季还第四季了，叫做。恢复单身的男女，就是如果你离婚了，然后你可以去上这个节目，和那些也是离了婚的人，可能有机会可以再重谈一段恋爱，这样。然后只是这一季比较特别的是，他们开拔到那个墨西哥，呃、墨西哥有个地方好像叫坎昆的地方，然后就住在一个很大很大的，可以容纳大概十名。五男五女的这样的环境，然后让他们在里面培养感情啊，然后有一些活动啊，然后配对这样子，然后你就会看到很多那种失婚男女，就是有些很年轻，那有些可能跟我们差不多年纪，然后他们到最后才会揭晓他们有没有小孩。这样，我觉得离婚哈、哦、有一件事情还蛮值得让人家期待的，就是可以。挥别过去，然后好像可以迎接一个新的人生的感觉。然后，所以你就会看到那些失婚的人，可能走过了一段很痛苦的岁月，甚至是怀疑自己。哦，因为离婚的原因有很多嘛，然后有些人可能会觉得是不是自己不够好，所以导致离婚呐、啊，或者是跟对方可能宗教有很大的不同。可是每每每个月都要被强迫去做一些宗教上面要求的事情，嗯、然后或者是可能是其他等等等，嗯、那你就会在那边看到说，哎，这种人会离婚，那也是在所难免呐、啊。那是
1: 时间早晚的
0: 对对对对对，就每一个人都有一个性格，然后那个性格，不管你有没有离婚，可能你的性格都是注定是这样的。嗯嗯，好，所以你觉得呢？如果今天你离婚了，你会想要去上这种节目，然后去找一个对象吗？
1: 我没有啊，因为我就是比较低调的人啊，所以我一定不会去上这种节目啊
0: 。哦，真的吗？对啊，
1: 所以我这种其实我我不感兴趣啊。
0: 真的？对。那如果你今天是离婚了，可是你遇到一个你很喜欢的对象，你会想要再跟他走入婚姻吗？
1: 嗯，先交往看看，先交往看看对，因为那个感谈感情跟走入婚姻是两件不同的事情
0: 哦。对，的确是，对对,对,对？先交往看
1: 看。<对>好，
0: <对>那我觉得这这一个剧，我觉得他在墨西哥拍有一个好处，嗯、就是你会看到很多那个墨西哥很漂亮的地方，但通常我们对墨西哥都有一点。
1: 恐惧，对啊，都是黑帮嘛，毒品，毒
0: 品啊什么的，嗯、你就會觉得被挂在桥
1: 上嘛，哦
0: ，对，你就觉得很可怕，不太敢去看。可是透过这个剧啊，你就会看到里面一些很漂亮的地方，嗯、而且他们去上节目的真的是男生帅，女生漂亮，嗯、而且他们有一些背景都大不相同，有些是巴西出生的，嗯、有些是什么。呃，中美洲那边出生的，会讲西班牙文的，嗯，然后因为都是在国外嘛，所以他们要克服的是远距离的问题，嗯、比方说哦，大家都在美国，他们这些失婚者都在美国，可是一个在纽约。然后一个在加州，或者是一个在纽约，嗯、一个在温哥华。嗯，那他们有可能去维持这样的恋情吗？嗯，对我觉得还蛮有意思的。嗯、里面有些人真的好讨厌哦。嗯、<笑>你可以有有机会。男生多还是女
1: 生多？
0: 就五男五女、啊。我是说，男
1: 生讨厌的多还是女生讨厌的多？
0: 我觉得女生比较讨人厌。哦、女生有一个，我真的是觉得哦，好讨厌哦！嗯、我这么讨厌她，我势必有一个有一些地方跟她很像吧，我才会这么讨厌她。这样，嗯、然后还有在我的节目当中，我提过好多次的那个无用的谎言已经结局了。我觉得看到结局也非常好看。她就在讲说，其实有时候人说出来的话都是口是心非嘛。嗯我这样讲，但是我的心里不是这样想。嗯、但是当我说的那一刻，可能我心里已经懊悔了。嗯，还有就是，如果我可以选择听得到谎言，那我会选择有这个功能还是没有这个功能？嗯、那每一个人说谎，其实人心莫测。在他说谎的那个当下，可能有千千百,百百万万个理由，嗯、有些是善意的谎言，嗯、有些是恶意的欺骗。嗯、但是我们怎么去做判断，说这样就是最对的，那样就是不对的呢？我们有这样的能耐吗？我们有这样的判断标准吗？还是我们应该要用自己最真实的心情去接受、去体验所谓的？你的人生当中会经历的这些真实跟谎言，嗯，对，所以这一部《无用的谎言》，我觉得是我目前看到，虽然它真的有些地方实在太太老派了啦，但是我觉得这部剧从第一集到第十六集，每一集都还是算是非常好看的，对，可以跟大家分享一下，有机会可以在 Friday 影音看一下，对，以上。报告完毕
1: 。好啊，赞啊
0: ！哎、欸，你都没有作用，都都不都
1: 这样子。因为我最近都没有看剧啊，最近在忙什么？我不知道。我现在对剧突然间没有兴趣、欸，哎，就一
0: 直在看五百，
1: 就是没有看到那种剧会吸引我，我就不会看。而且我觉得看剧啊，我现在觉得好花时间哦、喔，
0: 真的。
1: 对，所以我就会变成掉入到一种，你就看剧看前面看很投入，然后看到中间就话就不想看，就烂掉了就不想要看。哎、欸
0: ，的确是会这样。而且会有一种就是日常生活已经真的好疲惫了，为什么只是把日常过好就要花尽所有的力气的感觉？吼
1: ，对啊，而且就就很累嘛
0: 。嗯，所以你就不断的在五百，哦哦哦，你是我的花朵。所以我跟你
1: 讲，所以现在就是为什么短视频这么厉害，就是它在短时间内能占据到你的整个注意力，就就是往这个短视频去去。因为注意时间很短嘛，所以你就觉得这个非常有趣。然后花点时间看这种比较长的剧，你就觉得好累哦
0: 。怎么办啊？你现在这个长期洗礼的人都被这种短视频吸引，那未来的世代怎么办呢？啊
1: 、所以我觉得很可怕。
0: 未来的世代没有办法静下心来好好做一件事情、欸，哎、嗯。嗯，我觉得大家要深思一下。
1: 对，大家不要受那个手机的荼毒太深
0: 。我从来不看那些短视频、欸，哎
1: ，我也没有。但是就是就是呃，以前我看那个 YouTube， r 他介绍很久<音> ，YouTuber 订阅的时候，他如果讲视频蛮长的，我还我还有耐心看得下去。但是我觉得最近这几年，我的注意力的时间越来越短了。我看到那种长篇的，我就看一看我，我就我就把它点掉了
0: 。糟糕，我就把它划掉了。那这样好了，我觉得我们来做一个功课。我觉得我们两周后来跟大家分享一本你最近最喜欢的书。好，我觉得看书更是这个时代的人不会去做的事情。现在的人不要说看纸本书了啦，大家都在看电子书。看电子书就算了。像比如说百灵果的 c a n 它就是永远都是用听的，它、嗯、的书都是用听的。嗯、好，那我们来分享，我们两周后我们来分享一本，嗯、你觉得很值得推荐给大家的书、嗯、也可以啊。我们来做一点功课、嗯、好吗？不要说每次功课都是我做，嗯、你在对面一直看哥哥听我讲。
1: 对啊，因为没有，因为我就没有在看剧啊，所以没有办法。
0: 对不起啦，没有办法
1: 去跟你 echo 你的人生的一些东西。好
0: 对不起啦。嗯、好，那我们就来看书，然后呢，我们以身作则嘛。我们希望孩子看书，我们自己要先看书。嗯、我一直都有在看，我看了好几本书。然后我们两周后，好再回来跟大家好好分享。嗯、那我们今天的节目就到这边，我们下次再见
2: ，拜拜。Falling asleep late in the night when I think you're listening to me, and I've told you when you're beside me, it feels unfamiliar. These、like、exchanges in the sheets. Well, I know you. At least I did once. I keep waking up to you gone. Is it just me? Do you feel something missing? Feel something missing? If I'm honest, like all.